1: E aí, galera? Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite Henrique Boaventura.
0: E 2022... 2020, na verdade. B, tem que acabar. Esse 2021 parece que é um 2020 estendido, tipo, acaba. Só isso.
1: Cara, não vai discordar de mim. Por mais que me doa concordar contigo, tem que concordar. Chega. Pois é. A célebre frase que
0: até mesmo um relógio quebrado duas vezes por dia tá certo, né?
1: Se for digital, talvez não. É,
0: se for digital, talvez não. Se for digital, não vai estar tá mostrando nada, né? Porque tá quebrado, né? Então. Tá, meu, mas fala pra nós aí. Não, eu ia falar que esse é o programa 126. É o fechamento, tipo, o Spotify tem aquele Rapid do ano. Nós temos, sei lá, o YouTube também deve ter um encerramento de ano. E o que, que a gente faz? A gente faz um programa sem pauta, porque a gente tem zero imaginação pra fazer as coisas. A gente vai fazer um programa, tipo, sei lá, um recap. Mano, retrospectiva 2021 da Globo. Meu, tem pouquíssimas coisas mais deprimentes do que a retrospectiva da Globo, tá ligado? Talvez o show do Roberto Carlos. O show do Roberto Carlos é bem deprimente.
1: Tá ligado que tu tá perdendo fãs agora. Principalmente os teus fãs da tua idade então né? Eu, eu me… Assim, tipo, eu, eu acho que
0: todo mundo tem gosto. Todo mundo tem um, um tipo de música que gosta e tudo isso. Mas, tipo assim… Sim, tem uns... Eu nunca conversei com alguém que é fã de Roberto Carlos, assim, tá ligado? Eu já. É muito engraçado, velho. Sério?
1: Ah, sério.
0: Ah, eu vou me queimar muito, mas tipo, é muito chato, velho. Eu sou muito mais do Erasmo. Opa. Eu sou do time Erasmo, cara.
1: Só digo isso. Cara, nem, nem, vou, nem vou engajar. Nem sabe quem é o Erasmo, Carlos, né? Já tem inimigos que chega.
0: Não, não é inimigos, mas tipo, é que, é, sei lá, o mundo da música eu acho que é tipo futebol e tipo religião, assim, entre elas. as pessoas tomam muito lado.
1: Falar em futebol, vocês que estão ouvindo esse episódio lá no dia 20 alguma coisa de dezembro, no futuro, dentro de instantes, começa a última rodada do Brasileirão e o Grêmio, meu gremião, vai cair. Não, tem chance, mas não tem chance. Lamento. Tem um total de zero pessoas chocadas com isso. Lamento. Tipo, eu não poderia me importar
0: menos. Ah, então vou, vou aproveitar. Vocês que estão escutando isso, sei lá, depois, tipo... Bateu até uma bad. Esse final de semana tem a final, a grandiosíssima decisão do título da Fórmula 1 também.
1: Caguei litros. Allan Prost, corre.
0: Lewis Hamilton e Max Verstappen. Vamos estar disputando, na primeira curva, o
1: título. Então, tipo, fica a dica. Nossa, deixa eu me segurar aqui. Quase caí da cadeira, de tanta emoção. <risos> que idiota. Que <risos> Eu não fiz isso com
0: todo o futebol, tá ligado? Apesar de, tipo, eu cagar três toneladas, tá ligado?
1: Mano, tu fez isso. Eu fui muito mais elegante. Tu ficou falando coisas escatológicas aí, velho.
0: É, tudo bem. O Alan pergunta se eu tô tomando café. eu tô Eu peguei a xícara mais chinela que eu tinha era um depósito de mostarda alemã, então tem prestígio e tô tomando minha London Porter
1: ah, o, Nelson, assim é. o Nelson já tomou um x nas costas aqui já e, <risos> e... <risos> tem colorados no grupo mas esses colorados eles vão ter acabaram de passar pela série B, nem cicatrizou ainda, né tão bem escolados, sabem o quão ruim é e, e quando o... esse podcast já existia? não existia 2016, 2015 o Inter caiu, jogou 16 a Série B, né? É, não. Ok. I don't fucking care. Mas eu, eu nunca corneteei colorados no grupo. Então, por favor, colorados do grupo e, e ouvintes, não... Só não. Guilherme, outro X nas costas, velho. Mais um. Tô contando aqui, velho. <risos> ai, ai. Mas já que futebol não é um
0: terreno saudável pra TikTok, me conta aí. Como é que tem sido... O que tem sido a tua semana?
1: Ah, eu tava tão alegrinho, agora rolou até uma tristeza, velho.
0: Ah, mas tipo, é masoquismo, tá
1: ligado? Foi tu que puxou o assunto de futebol, tu poderia ter simplesmente ignorado, né, meu? Cara, é que eu não, eu não fujo da raia, velho. É isso aí, cara, eu acho que é importante. Bom, enfim. Cara, eu preciso me adaptar. Eu preciso adaptar algumas coisas aqui no podcast. Porque agora, com o advento do Rubens, nosso editor, nós gravamos episódios com muita antecedência, né? Então eu tenho que contar hoje... As coisas que vão acontecer... Começar a prever o futuro. Exatamente. Daqui a três semanas. Pai que Pike Pai que to. <risos> Aqui, ó. A bola de cristal. <risos> ah, velho. Mas coisas que aconteceram nos últimos dias aí... Acho... Acho... Já bagunçou tudo. Mas acho que a gente falou no episódio passado das medalhinhas que a gente ganhou no Brasil Beer Cup. Né? Falamos, né, Henrique? Falamos. Falamos... A notícia boa é que rolou produção da Hellis House e da Licious, Então, provavelmente, quando vocês estiverem ouvindo esse episódio, elas já vão estar tá quase prontas. Ontem, famoso dia 8 de dezembro, reabriram assinaturas do clube suricático de IPAS. Clube 2, a missão, o retorno, sei lá.
0: Dos que não foram.
1: E quando vocês estiverem ouvindo esse episódio, dia 20 de dezembro, se eu não estou enganado, Ainda teremos assinaturas abertas, vão ficar abertas até dia 27, se não esgotar antes. Então, se não esgotar e vocês estiverem naquele desespero, preciso comprar um presente de Natal legal pra alguém. Fica a dica. O copo
0: é genial. É tipo assim, tipo assim, virou o meu copo favorito da casa. Tirando o
1: meu copo de mostarda que tá aqui. Entendi. É, a concorrência ajuda, né? A não concorrência, no caso, <risos> né? É um pouquinho de droga, um pouquinho de salada. <risos> Mas é isso, meu. Clube novo, assinatura semestral, várias coisas legais e divertidas pro semestre que vem. Copo novo. Vai ser massa. Vai ser massa. Dizem que o copo também tá genial novo. Que eu vou ganhar um, inclusive. Chegou a ver a, a arte do copo, né? Cheguei, cheguei a ver a arte. Ficou muito bonito. Ficou divertido. Ficou divertido. E é isso, meu. Nada de muito estrambólico aí na minha semana. Contando os dias pra encerrar o ano. Porque planejamento de... Ah, eu tenho uma coisa importante pra falar Planejamento de servas. Tô finalmente, depois de anos A fio, seis anos Trabalhando com cerveja Eu tô conseguindo planejar o ano inteiro Eu, eu não vou divulgar Eu me, me propus a fazer Um calendário inspirado na Serra Nevada Na Modern Times Que tem calendários de lançamento anuais Eu me propus a construir O calendário de produtos da Suri Do ano de 2022 E vai divulgar? Não Acho muito pretencioso já na largada, assim, né?
0: Isso se chama autoconhecimento.
1: Né? <risos> Fazer o, o calendário já é um avanço. Tô bem empolgado, porque eu tô pensando as cevas do ano que vem. Essa semana chegam leveduras da gringa, leveduras novas. A primeira ceva primeira nova do, de 2022 vai ser uma ceva super... Foda, tô empolgadaço, assim, levedura nova, tióis, loucos, vai ser massa. Não quero dar maiores detalhes, mas, enfim. Interestelar, eu diria. Cósmica. Cósmica. Enfim, mano, é isso, tô empolgado. Tô esperando o ano acabar, mas tô curtindo esse momento de planejamento de dezembro. E planejamento de braçagem forte, inclusive, né? Temos uma reunião, inclusive, pra, pra organizar esse rolê. Primeira reunião
0: desde o início da pandemia ao vivo, eu acho, de trabalho. É, sim. Ixi. Oh, tu que fala de clube suricato, IPA, vai ter white IPA?
1: Não, nunca.
0: Meu, tinha que ter, tu tinha, não. não, não, veja bem, veja bem. Não. Tu tinha que dizer assim, ó, vou fazer uma, não. uma white IPA boa. Não consigo, velho.
1: Já tentei, mano, não rola, velho. É um estilo inviável, né? Vai ter black IPA? Depende. Do quê? Eu vou fazer uma votação
0: aqui no chat. Por favor, votem em White IPA. Pronto. Só, eu, só, eu só peço isso. Votem em White
1: IPA. Não, não, não. É Black IPA, sim ou não? Depois eu vou contar. Eu acho
0: legal. Acho uma cerveja legal de ter.
1: É que eu, eu tenho Black IPA no portfólio, entre aspas. Tá, tá. Mas eu tenho mais perguntas.
0: Vai ter Red IPA?
1: Pastor IPA já teve. Acabou de ir à Breakfast IPA. saiu pra lá. Vai ter Red IPA? Red IPA não vai ter. Red? Não. Rye IPA. Rye APA é massa. Eu não sei se a galera vê tanto prestígio na Rye APA, mas se a galera pilhar que agora, já, primeiro mês da assinatura nova, já é Rye APA. Meu, eu vejo vantagem e cerveja bem feita. Ó. 4, 5, 6 Black APA. 5 a 1 um pra Black APA. Rye sim, Rye sim, Rye sim. 3 Rye. Tá, mas olha só, seus queridos. Meus queridos, vocês têm que assinar o clube, velho. Não adianta vocês <risos> dizer que sim. <risos> né? <risos> Anota o nome e busca
0: lá depois pra ver se
1: tá assinado. Aham, aham, aham. Não, eu tô vendo aqui, ó. A Cíntia não assinou. O Bam! Ba então, para, 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 para. Uh -huh. ficar
0: expondo as pessoas assim de graça? Aham, uh estão -huh. metendo pilha aqui, velho. Caraca! Ó, eu queria dizer que a opinião das pessoas nesse programa é de responsabilidade das pessoas. Eu não tô expondo ninguém.
1: O Alan, o Alan meu voto vai pra Ryan O Alan, eu não consigo mandar pro Japão, velho. <risos> ó, <risos> oh, o Marcelo eu sou assinante, meu voto vale dois ok, acho justo, o que que o Marcelo votou? depende, se teu voto é o mesmo que o meu vale dois se não, não o Marcelo Black Ipa sim, é ok, ó, oh, a Cintia comprou uma porta hoje, tá, ok beleza, manda uma Black Neipa Black Neipa, o Chico Milani quer me derrubar velho, cara, Black Neipa Black não. Neipa não rola, mano a cor deve ficar, tipo, sei lá velho Marcelo quer Black Ipa, ok Deve ficar estranho pra caceta, deve parecer
0: têmpera, tá ligado? Tinta têmpera.
1: Tá, beleza. Rye IPA e Black IPA vai rolar. Ó, Bruna, eu tava pensando nisso. Não vou assinar, então minha opinião. Assina, é uma boa oportunidade. Vai lá, aproveita. <risos> ah, velho. Tá, meu, mas me conta. Menos IPA, como é que foi a tua semana? Conta da tua London Porter. <risos> Primeiro, eu vou dizer que chegou
0: um carregamento, uma caixa de cerveja aqui, uma, uma caixa de tomate de cerveja aqui em casa. Chegou com um leve atraso, mas tipo, entregue é o que importa de as minhas cervejas do clube e minha, meu copinho do clube da Suricato. Então, muitíssimo obrigado publicamente, que tal pela graça alcançada. Também queria deixar um, um abraço para Fernanda Lazari, que mandou umas cevas pra gente aqui também, da morada cietílica. Então, tipo... Vai alegrar o nosso ano novo, o nosso Natal. Mas no mundo cervejístico, cara. London Brown Ale tá no post-mix. Cara, como eu sinto falta de ter uma cervejinha assim, tipo... Low ABV, sabe? Tipo, pouco teor alcoólico que tu pode tomar de boinha. Sem ficar martelado, sem acordar no outro dia ruim. Tipo, e eu curti a Selva. Curti mesmo a Selva. Eu pensei que eu fosse ter muitos problemas com ela pra... Porque... Não sou chegado em indulsor, mas tipo Propositalmente eu já fiz ela, sabe Tipo, com baixo ABV Daí eu já dei uma calibradinha extra no, no amargor Daí tipo, ficou com uma drinkability boa E eu tipo, bah, é muito gol Então, menos uma
1: na competição Que tal eu tô chegando, já te falei isso, né Ô mano, só uma pergunta Com esse pretume aí Tu te sente confortável De marcar marrom escuro Marrom escuro, meu... Minha orelha esquerda, velho Desculpa, tu pode ir no médico pra ver tua orelha
0: esquerda se ela tiver dessa cor Mas tipo, meu, olha Eu tô no escuro aqui praticamente, tu vem me dizer da cor da, da
1: cerveja Rapaz, você me respeite Ô mano, tá no escuro praticamente Não que tu tem três lâmpadas acesas Nesse teu quarto aí, velho, que eu sei Mas é tudo bem <risos> localizado E são
0: só, é, são três, tem uma lá também É <risos> Enfim, tipo, é tentada fazer composição de cores Descolar o corpo do fundo <risos> que eu ouvi esses dias
1: <risos> ai, ai, ai
0: mas, cerveja feita e agora eu quero ainda fazer uma bitterzinha ainda pra uma, uma ordinary bitter, com o que? eu consegui target,
1: então tipo vou finalmente usar target pra fazer uma ordinary bitter ô mano, tu vai repetir estilo e tu não vai repetir aqui, X. é isso que eu tô, tô entendendo deixa pra lá
0: que palhaçada, tipo, ficar me expondo também, tipo expôs as pessoas o chat agora fica me expondo assim, tipo, mas sim vou repetir, vou fazer uma ordinary bitter porque eu quero, basicamente.
1: Deixa pra lá, cara. Só, só, só deixa. Ô, mano, tu sabe que... Eu vou... Não, eu vou deixar. deixar Continua contando. Fala do resto da tua semana aí, porque eu tô decepcionado. Entendi. Tu tá ligado que tu não tá com muita vantagem na frente, tá ligado? Tipo assim... Mano, tô na frente, não tô? Não. <risos>
0: Também coloquei, tô colocando em dia, na verdade As minhas Brewerons e minhas imoges que, tipo Se acumularam ao longo dos anos Desse ano, na verdade, eu tô com uma pilha gigantesca E tô tentando vencer elas Então, tipo, eu tô colocando elas em dia, tipo Cara, sabe uma coisa que eu fiquei muito maluco? Eu tava lendo sobre o processo de produção de saque Cara, é complexo Eu achei que fosse mais simples, mas é bem complexo O processo de produção de saque Um dia a gente pode falar sobre isso, mas, tipo Que doidura, achei bem interessante, na real Apesar de longo, achei interessante e, pra encerrar, né? Assunto não cervejístico é que eu completei mais uma prova. Mais uma prova correndo. Agora que eu, tipo, como eu abandonei a juventude, comecei a acordar cedo, treinar de manhã cedo, comer paçoquinha pra sair pra correr. Eu completei mais uma prova. Consegui baixar meu tempo, então tô mega feliz.
1: Paçoquinha.
0: Meu, paçoquinha é vida, cara. Ah, perdemos um soldado. <risos> Meu, paçoquinha é uma parada muito gostosa meu. Eu acho que deveriam Colocar um aviso que aquela desgraça Vicia, tá ligado? Tipo, deveria ter esse, esse Patamar no, no supermercado, assim Tipo, ó, esse produto pode causar dependência Paçoquinha é muito gostoso, meu Podia fazer uma serva de paçoquinha, né? Faz tu, meu, tu precisa fazer uma
1: pastry Paçoquipa. Tu precisa fazer uma pastry, meu
0: Eu não preciso fazer nada, não tá no meu JCP
1: ha. Cara, tem gravado Ah, eu tenho que fazer uma pastry? É. Tu falou, eu, eu preciso fazer uma pastry Eu vou fazer uma pastry, então, tipo eu provavelmente tava com sono. Eu não
0: posso ficar falando por mim quando eu tô com sono. Mas enfim, pode sim, mano. Isso vai chegando no final do ano, tipo, vai se esgotando minha energia, assim. Tipo, como se no dia 1 de janeiro de 2022, automaticamente fosse dar um refil, tá ligado? Mas enfim, odeio o final de ano. Eu odeio o final de ano, com todas as energias. Enfim. A gente já fez uma mega propaganda Do Suri Club, Suri IPA Nem foi tão grande assim, velho Foi, foi sim, teve votação ao vivo Cara, teve exposição De pessoas, Black IPA E Rai APA, e White APA Não, <risos> Black e White APA, tu pode chamar de Ying Yang, ainda por cima Já parou pra pensar nisso? As pessoas podem misturar no copo Tinha uma cerveja que era assim, né, que tu comprava Duas, eu acho que era da Evil Twin Que tu comprava duas servas e misturava elas
1: Apagaiada, old school Então, tipo, tu poderia fazer isso né? Cara, eu poderia fazer tanta coisa, velho É verdade Poderia estar tá fazendo o que <risos> ai. ai.
0: Então, então, chegamos na retrospectiva 2021 O caminho até aqui, até esse presente momento No dia 9 de dezembro Passado meu aniversário Muito obrigado a todos os, os desejos de feliz aniversário que rolaram aí Muito obrigado mesmo então, vamos ver o que, que aconteceu pra cada um. Eu vou começar, porque, tipo, né, tá na pauta assim e eu começo daí. Então, esse ano pra mim foi até a vacina. Até a vacina foi uma coisa, depois a vacina foi outra coisa. Tipo, pra mim, até eu tomar a vacina, ou tomar, na verdade, a segunda dose da vacina, 2021 pra mim foi 2020B. Foi, tipo, um 2020 estendido, tá ligado? Tudo na mesma coisa, cagar de medo de fazer as coisas, não tava saindo na rua pra fazer exercício, saía só quando precisava, tipo, tudo isso. Tomei a vacina, tomei a segunda dose da vacina, me senti um pouco mais tranquilo. Vai ser um processo, não adianta. Não é fácil, eu acho, depois de... Eu tô desde fevereiro, março talvez, fevereiro, trancado em casa, trabalhando de casa, continuo trabalhando de casa. Não é um processo fácil se acostumar com essa normalidade de novo, né? Não é fácil voltar a fazer as coisas. Mas estamos aí, estamos tentando devagarzinho, despacito. Eu tinha prometido que no final de 2020 eu ia ler mais. Ano passado eu consegui ler 20 livros, eu acho, uma coisa assim. Esse ano eu já, tô, já passei de 31 livros, tô na metade de um ainda. Vamos ver se eu consigo terminar até o final desse ano mais um livro. Tinha muita coisa que tava no meu caminho, muita coisa sobre história de cerveja, muita coisa sobre história de países também que fazem cerveja. E foi muito bom adquirir esse conhecimento assim, não só para fazer pauta, mas para enriquecer as conversas também, sabe? Sempre tem esses insights, assim, tipo, ah, que nem esse esquema da, de fazer saque, por exemplo. Meu, as leveduras de saque têm um motivo para elas aguentar a quantidade de, de álcool que elas aguentam. Tipo, o processo é mega complexo de, de um fungo que vai decompondo e vai gerando açúcares e tal. Pra levedura consumir num processo, sabe? Meio que uma simbiose ali. Então, nunca é de graça conhecimento. E, tipo, eu sempre recomendo. Leiam. Ah, mas eu não gosto de ler livro técnico. Ah, lê um livro não técnico, de um assunto que tu gosta. Lê um livro técnico, sabe? Tipo, vai misturando as coisas. Adotei um lema que o Kitó fala bastante. Que é me estressar menos com fazer cerveja. Acho que ele pegou isso do Experimental Brewing,
1: né? Ou do, do Don't Worry. Do Denicon, Experimental Brewing.
0: É, então tipo... Eu cheguei nesse meio do ano e disse assim Ah, cara, eu, eu sempre me estressei muito com fazer cerveja Ah, tipo, ficou dois pontos de diferença Ah, caralho, deu tudo errado Densidade final não bateu Porra, que inferno a Cerveja deu tudo errado E agora eu comecei a ficar, tipo assim Beleza, vamos tomar notas Vamos deixar pronto pra quando eu refazer ela Vamos ajustar ela Problemas acontecem, é meio Bob, Bob Ross assim, Aquele cara que desenhava Happy accidents, sabe? Acidentes felizes não é Bob Ross? Não sei do que tu tá falando Acho que é Bob Ross Ah, não tem problema Mas as pessoas vão saber quem é Então, tipo, eu até comecei agora no final do ano Comecei a fazer uns testes também Nada de Brulosophy, gente Não se, não se iludam Mas comecei a fazer alguns testes Que eu já tinha deixado engatilhado, assim Ah, vou testar ao invés de usar a dosagem correta de, Correta, entre aspas, né De Weerflock Vou fazer uma dosagem diferente e comecei a fazer uns testes, assim, até a gente começou a compartilhar bastante com o pessoal do, do grupo de apoiadores e apoiadoras. Então, tipo, e isso pra mim foi mega importante, porque a gente já fala bastante de cerveja no podcast. A gente passa muito tempo falando de cerveja, a gente passa discutindo sobre cerveja. Não tem um dia que passe que, tipo, não tem algum assunto de cerveja na vida, assim. E até mesmo naquele momento que tu tá fazendo a cerveja pra te beber em casa, tipo, tu ficar te estressando com isso, tem alguma coisa errada. Daí eu pensei, tá na hora de rever a maneira De fazer cerveja, sabe? Simplifiquei ainda mais Equipamento, comecei a tipo, meu, vou botar Fogareiro no chão, não tem problema, tá ligado? Tipo, vou, deixei de criar empecilhos E comecei a criar motivos pra fazer cerveja Ah, tá chovendo? Boa, bota um pouquinho Mais pro lado aqui, sabe? Tipo, aqui não pega chuva Sabe? Tá? Caiu uma gota de chuva Tipo, não tem problema, tá tudo bem vou Pegar mais leve. E teoricamente a minha Red flanners tá pronta. Teoricamente Eu não sei se eu tenho esmalte nos dentes suficiente pra isso. Tu já marcou o estilo? Não, ainda não marquei
1: então não tá pronta.
0: Não, tá pronta no tá lá no fermentador, lá no meu post mix. Eu, inclusive eu preciso liberar aquele post mix. Não tá pronta, precisa de mais três anos. Que <risos> jota. Eu tenho que invasar ela, mas eu vou contar logicamente com todo o conhecimento do que tô pra
1: fazer o invase dela. E eu vou repetir isso. Eu tô muito ocupado, mano. Vou ter tempo em 2025 só. Tudo sempre tem tempo pra mim. E eu vou repetir.
0: Eu odeio fim de ano. Com todas as minhas energias. Vocês, pessoas publicitárias Eu reconheço muito as pessoas que trabalham no meio publicitário Eu trabalhei por um tempo em publicidade digital Mas porra, propaganda de final de ano, cara Música de final de ano Que vontade de, de, de enfiar um garfo na goela, assim, sabe Tipo, meu chapéu Eu sinto vontade de... não sei, eu não sei é, é terrível Mas é isso Tipo, a, a, a estrada até aqui, pra mim, foi isso Vou dizer que foi um ano ruim? Não mas foi, tipo, foi um ano bom, cara. Foi um ano que, tipo, deu pra fazer bastante coisa. Cara, eu tô muito feliz, realmente, de ter lido pra caramba. Tipo, eu nunca fui um leitor ávido. E, tipo, eu estou me tornando um bom leitor, tá ligado? So, só por isso eu já me sinto feliz. E tu, que tá
1: Cara, pegando o gancho da leitura, eu sempre fui, ao contrário de ti, sempre fui um leitor ávido. Rato de biblioteca. Durante muito tempo eu parei de ler. Total. Só lia livros técnicos e anos, anos a fio. Ou livro de engenharia... O livro de Seva e os meus livros de Seva são todos em inglês. E fazia muito tempo que eu não lia nada uh, em português. E aí, durante esse ano, eu acabei comprando uns romances. Nada a ver nada a ver com Seva, nada... Voltei a ler por esporte, assim. É mega cansativo, né? No começo do ano, eu meti umas 4 mil páginas em inglês, assim. Me senti muito bem por conseguir ler uh, de boa. Aí, agora, mais pro final do ano, comprei um Kindle e aí é muito mais rápido. Se vendeu, né? Cara, tomei uma decisão. Livros de Seva eu continuarei comprando em papel porque eu curto o livro em papel. Mas outros livros romances, coisas aleatórias mais relaxantes é... o Kindle acaba sendo uma mão na roda gigante. E cara, tô lendo em português e mano, eu, tipo, eu li um livro de 500 páginas em 5 dias, tá ligado? Porra? Uhum. Mas tu leu todas as páginas? Sim. Impressionante. Voltei a velha forma, assim, uh, sempre li rápido, assim. A diferença de ler em inglês pra ler em português é grosseira. Ah, sim. A ainda mais
0: livro técnico, né? Ainda mais livro técnico que tu quer, tipo, absorver, que às vezes tu faz um link, tu quer fazer um comentário ali, sabe? É mais truncada a leitura, mas pra mim ela é muito mais truncada.
1: Livro técnico é outro colê, né? Mas, enfim, tá sendo divertida a experiência. Mas, cara, falando de Seva, meu, eu acho que 2021, pra mim. Foi o ano da Lager, mano, né? Cara, Oktoberfest, German Pills, Czech Pills, Helles Hausch, seu Lager e tal. Foi massa, tem sido massa, tem sido divertido. né E primeiro ano de fábrica, aprendendo várias coisas novas, né? Não só fazendo as Lagers, mas tô toda, todo o rolê de cuidar da Ceva, de ter a Ceva perto, de não ser mais cigano, apesar de ter voltado a ser cigano agora, por falta de espaço na fábrica né? foi o ano que a gente lançou o clube que foi um uma quebra de paradigma interna foi algo, um faturamento importante foi, tá sendo um desafio surreal porque a gente continua lançando servas e todo mês tem que ter duas cevas novas, únicas, exclusivas inéditas no clube então, tá sendo bem desafiador desafiador bom, assim o que, que eu vou fazer mês que vem? Até amanhã eu devo gravar um videozinho para as redes que é falando um pouquinho sobre o processo, como criar. E até compartilho com vocês, assim, meu processo de criação de cevas, ele é baseado em dois pilares. Um técnico, principalmente as cevas do clube, e um sensorial. Tipo, chegou um lúpulo novo. Ah, que legal, que divertido, o lúpulo da moda ou isso, aquilo, um lúpulo surpreendente, que tem uma característica surpreendente. Beleza, esse lúpulo aqui traz madeira, Ok. Que, que eu, como, é que eu, como é que eu vou trazer isso para cerveja, né? Quais são os óleos que vão aparecer, quais são... Onde é que eu vou usar ele? Se eu vou usar ele no Whirlpool, se eu vou usar ele no Dry Hopping, quanto eu vou usar, quais outros lúpulos eu consigo utilizar para ter um efeito sinergético, para aumentar essa percepção, ou ter um outro sabor que vai combinar, enfim, aí... Desse primeiro momento sensorial, eu passo para uma análise técnica de óleos, de... E aí, tenho me apoiado muito nas novas descobertas relacionadas a lúpulo, né? Tô acompanhando muita coisa, não só em blogs e tal, mas tô indo um pouco mais para dentro da academia, buscando artigos científicos, saindo um pouquinho do dessa coisa de consultar fornecedor de lúpulo e de consultar produtores de conteúdo, né? Tô tentando ir um pouco além para ter acesso à informação um pouco mais cedo e ser vanguarda e trazer coisas novas e diferentes para a galera. Então tá sendo Massa, meu. tá sendo massa. Diga. Vamos lá. A pergunta que eu ia dizer é... Quanto tempo
0: leva entre eu preciso ter uma cerveja nova e eu tenho uma cerveja nova? Vareia ou tipo... Vá, ah, mano. Varia. Varia. Vareia é tipo...
1: Eu sei que é varia, tá? Varia é só o modo de dizer. Vareia. Eu não sei se eu deveria dizer isso, mas vou dizer igual, azar, né? É, a gente sabe o que tu vai dizer. A gente, tipo, não precisa nem fingir. Né? Não é novidade, né? É. Mas assim, tem casos de cervejas que estão planejadas há anos. Tem algumas cervejas que eu ainda não fiz que estão guardadas na manga literalmente há anos. Que a receita tá pronta, que o pensamento tá pronto e que eu ainda não tive a oportunidade de botar pra rua. Mas tem aquela coisa tipo, pá! Esqueci que a abraçagem era amanhã. Preciso tirar um coelho da cartola hoje. Não, não pro clube, porque o clube é algo mais... Uh, tá planejado. Né? É bem mais tranquilo. Mas já aconteceu de, cara, de uma semana pra outra... Ah, nós iríamos produzir tal cerveja, mas a gente tá com estoque desse estilo muito alto e eu preciso... Vamos mudar e vamos produzir outra coisa. E aí, mano, já aconteceu de pegar a lista de insumo que tem na fábrica no... Aconteceu na época de cigano. Mano, o que que tu tem na fábrica aí? Ah, tenho isso, isso e isso. Tá, com isso eu posso fazer cerveja A, B ou C. Vamos fazer cerveja B. Pau na máquina. Aí o processo é curto. É, mas é... Sei lá, mano. Para pra pensar. Faz uma sour com fruta aí. Qual é o processo decisório que tu tem que passar? Fruta. Qual fruta? <risos> Já tem a base. Ah, malte não vai mudar, levedor não vai mudar, correção de água não vai mudar. Ah, não. Vou fazer uma smoothie sour com graviola, mandioca, asa de morcego e. sei lá, nozes. É mais difícil, né? Significativamente mal difícil. Ah, tem que planejar. Imagino que tem que fazer testes também, né? Enfim, é só uma
0: dúvida que eu tinha do, do, do realmente de do processual mesmo, né? Acho que o, o, o dia a dia, pra quem faz cerveja em casa é uma coisa, né? Tipo, agora quando tem um, um ambiente de uma... Principalmente tu que tem um clube, por exemplo, cara, é mais tenso, né?
1: Cara, o Andrew pergunta, só por curiosidade, se uma ceva do clube que você está planejando dar ruim, não fica como você esperou ou, ou sei lá, dá uma zica, faz o quê? Manda igual, atrasa o clube? Velho, essa ceva é essa ceva não, perdão. Essa essa situação é uma situação bem dramática. Né? Eu antes de lançar o clube eu perdi alguns cabelos que eu não tenho planejando esse rolê. Sobrancelha. E sendo bem honesto, bem franco, se der uma zica numa ceva do clube vai subir uma que vê equipa. <risos> Já sabem se subir make que IPA. <risos> não, não, não rolou, até tô, até tô pilhado de puxar uma cepa diferente, mas a alternativa é essa. Real oficial sendo super franco, porque lúpulo tu consegue de um dia pro outro. Levedura não, Na, e principalmente... Com uma colher de sopa tu consegue fermentar. Tempo de fermentação não. Então é isso, mano. que vê que a IPA acelera o processo e provavelmente atrasa o envio. Né? a gente optou por esse caminho não é, não é uma opção inconsequente tá é uma opção consciente porque assim ou eu produzo todas as servas de todos os meses sempre 40 dias antes e a serva fica parada ou eu entrego um produto mais fresco e corro o risco de eventualmente eu trocar uma cerveja do clube, então na minha cabeça faz mais sentido eu entregar sempre fresco e na eventualidade de uma serva não sair do jeito que era pra sair eu substituir e atrasar um pouco né? é melhor aspas trazer um prejuízo em um mês do que em todos. Né? Na minha cabeça faz sentido. Justo, justo. Mas cara, eu tava ouvindo hoje mais cedo o nosso episódio do final de 2020, né? E é engraçado porque, cara, a pandemia não acabou, né? A gente continua, tá num momento diferente mas nem tanto, assim em dezembro a gente tava, do ano passado a gente tava num momento de reabertura também, né?
0: Mesmo sem vacina
1: tudo isso, a gente tava... É, os números estavam piores do que agora e tal, não tinha vacina e tal, mas estava num momento de reabertura. E agora, tá ah, tem vacina, tem reabertura, mas tem cepa nova, tá, parece que estamos falando de levedura, mas estamos falando de, de vírus, né? Mas o que a gente vê é que está tendo uma, um retorno gradual das atividades, né? Tem concurso rolando, tem festival rolando, rolou o Mundial da Labier semana passada?
0: Acho que foi semana passada, assim. Então, assim foi quarta, quinta
1: ou quinta e sexta e sábado, uma coisinha. Assim. Então, eu imagino torço, né, muito para que a gente esteja se aproximando aí de uma normalidade no ano que vem. Cara, pior que, tipo assim, a gente fica muito no meio do caminho, né? Se tu for parar pra
0: pensar, a gente fica muito dividido. Porque, tipo assim, eu quero muito que os festivais voltem. Eu quero que os concursos, atividades de acerva. Essas coisas que, tipo, tudo se ficaram congeladas, de certa forma. Nesse período que a gente tá passando agora. Eu queria que tivesse tudo voltando. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, cara... Tem ceva envolvida e descuidos por parte das pessoas. Como a, a Carol, minha esposa, sempre fala. Tipo assim, tem gente que é arrombado. Tem gente que não usa máscara porque é simplesmente um ser humano arrombado. Mas tem gente que é... Esquece, cara. Não se liga. Que tá achando que tá naquele rolê que passou 20 anos da vida fazendo, sei lá. Indo pra um festival e tomando serva e sair caminhando sem usar máscara, tá ligado? E eu sei que por mais que tenha vacina e tudo isso, ainda é um processo em construção ainda, né? Tipo cuidado e tudo isso. E eu entendo cada uma das pessoas que estão indo pra festivais, que estão indo pros concursos, estão participando aí. Porque, tipo, todo mundo quer voltar a ser feliz e voltar a conversar com as pessoas, a dar abraço e a... Sei lá. Mas eu,
1: eu ainda fico naquele, naquele
0: impasse. Eu ainda tô... Tipo, eu não fui pra nenhum festival, então eu
1: fico naquele impasse. Pra mim, ainda é difícil. Cara, mas é um pouco, eu acho que é porque não, não tô sem julgamento de valor, né? Só uma constatação. Tem muita gente que tá... Por exemplo, eu tô na rua desde o dia 15 de abril, ininterruptamente. Né? Tem muita gente que tá, sei lá, trabalhando no caixa de supermercado, entendeu? Sim, sim. Pra essas pessoas, para as pessoas que estão na rua, é muito mais normal, tem muito menos a sensação de risco, né? Porque não, não existe tu ficar se sentindo numa situação de risco o tempo todo. Chega uma hora que aquilo vira um novo normal, né? E tu passa a não temer mais aquela situação. Tu te acostuma? E aí as pessoas que estão mais dentro de casa, que saíram menos, elas continuam... É como se tivesse esse efeito, essa transição tá acontecendo depois, saca? A pessoa que tá na rua, no caixa de supermercado desde março de 2020, ela já não tem receio de andar na rua. Ela continua fazendo isso num mundo com pandemia, então... Enfim, mas
0: eu acho que agora em 2022, né, que não vai ser mais 2026, espero eu Acho que a gente vai começar a voltar com bastante festivais, com bastante atividades aí Tipo, ainda eu acho que com um, pelo menos um mínimo de controle ainda, sei lá, de questões e de isolamento Não de isolamento, mas tipo, máscara, essas coisas, álcool gel, tudo bem Mas eu acho que a gente vai começar a voltar a ter isso, cara, acho bem provável pelo menos é a, a minha esperança. Eu acho que é a esperança de todo o mercado cervejeiro que isso volte, né? Eu acho que o Mundial do la BR, o quão felizes as pessoas estavam em estar tá participando de um evento novamente, eu acho que demonstra bastante isso, né? O quanto a galera tava querendo isso. O quanto a galera tava esperando por isso. A quem não tomou vacina, olhem pra essas pessoas felizes e lembrem-se que você deveria estar tá tomando vacina. Malditos.
1: Pois é, velho. Tá todo mundo nessa, nessa expectativa louca, né, meu? Cara, eu só queria chegar num festival e... Lamber o chão. Mano, tomar o tragolel -é da vida, velho. E terminar na sarjeta, fazendo um churrasquinho abraçado, enlouquecido com os brothers. Quem não quer isso, Kitor? Essa é a grande verdade. Tu não quer, mano. Tu não quer. Verdade. Eu sou uma pessoa idosa. Eu nunca tive essa experiência
0: contigo, mas... Não, peraí. Eu já fechei festival. Eu só não comi churrasco na, na, na
1: sarjeta. Mas eu já desliguei as luzes de festival da cerveja em Blumenau. Já fechei festival. Tá, mas isso é a uma da manhã, velho. O festival da cerveja em Blumenau acaba às 5. O que que tu fez da uma até as 5? Hum, tava assistindo Fórmula 1, eu acho. É, pois é. Mas, cara, quem vai poder prestigiar e se divertir e se lambuzar nas sarjetas da vida nos encontros braçagem fortísticos ao longo de 2022 <risos> só fui esperando a dia que ia dar isso <risos> são as nossas apoiadoras e apoiadores do braçagem forte que já sabiam que o episódio de hoje era o último do ano, né, que estão aqui com a gente no chat, né, que além de poder participar dos encontros braçagem fortísticos do ano que vem, que vão surgir e serão muitos participam de sorteios de livros de equipamentos, de Algumas surpresinhas no grupo. Tem acesso às merchãs do Brassagem Forte. Merchãs exclusivos. Que participam do grupo de Watts. Que é, segundo muitos, o melhor grupo de Whats cervejeiro do país. Então, cara... Ah, e o melhor benefício. melhor, mais importante. melhor benefício do mundo que ninguém pediu. Recebem... Figurinhas diárias de Bom Dia, agora descobri um, um, um aplicativo que eu consigo criar pastas das figurinhas no WhatsApp.
0: Nossa,
1: cara. Sério? Que tu chegou nesse nível. É, as minhas figurinhas de Bom Dia estão mais facilmente disponíveis. Né? É verdade, é verdade. Tô, hum. nesse, tô nesse nível de dedicação, velho. Mano, é muita figurinha, velho. Eu sei, eu sei. Mano, tem mais de 100 figurinhas, velho. Muito mais. De bom dia tem 43. Hum, tu contou? Aham. Uhum. <risos> Caraca. Mano, o Sérgio é inoxidável, velho. É um, uma fonte inesgotável de figurinhas. Então, vocês que estão aí, que ainda não nos apoiam, façam como o André de Paula Menarim, o Bruno Cauê, o Carlos Poetevan, o Davi Redmerski o Diego Bilieri, o Douglas Silva Almeida, o Felpe, o Felipe Lécio, o José Coelho Alves, o Christopher Murata, o Luiz Henrique de Camargo, o Luiz Gutierrez Quitolina, o Marcelo Arruda, o Miguel Eduardo dos Reis, o Thiago Gross e a Welita de Oliveira Ferreira e nos apoia pelo link apoia.c forte. O link tá aqui no post.
0: Agora a gente chega no, no momento de prestação de contas, né? Porque a gente tá aqui, basicamente, pra prometer coisas e eventualmente, nem sempre, eventualmente, cumprir. Então, tipo, acho que é importante também a gente celebrar as coisas que a gente consegue fazer, que a gente consegue... Botar no papel, sabe? Tipo, vocês não têm ideia de o quanto tempo, às vezes, algumas ideias maturam. E vocês não têm ideia de quantas ideias a gente já maturou, que a gente não colocou, porque, tipo assim, não brilhou. Então, quando a gente consegue fazer isso acontecer, é mágico. E a gente tem que celebrar. Uma das primeiras coisas que o Kitol falou, quando a gente entrou no ano de 2021, é a gente vai lançar 45 episódios esse ano. Ah, mas olha só, a gente tem 52 semanas no ano. Acho. Eu não sei quantas anos, sendo eu acho que é 52 semanas Meu, a gente vai lançar 45 episódios A gente tem vida, a gente tem isso, a gente tem aquilo A gente tem problema, a gente tem mil coisas que acontecem aí Festival, que todo tem que fazer papagaiada na, na cervejaria dos outros Enfim, sempre acontece algum rolê Então tipo, 45 45 episódios depois Esse é o episódio 45, inclusive, do ano, né Conseguimos cumprir essa promessa Primeiro check, to Promessas cumpridas, 45 episódios. Tem algo a comentar? Chupa mundo. <risos> <risos> Eu já sabia. Segunda coisa que a gente tinha como meta é que conforme a gente foi evoluindo e a gente foi gradualmente, né, tendo mais apoiadores e apoiadoras, uma coisa que a gente sempre mirou era ter uma edição profissional. Não precisa me elogiar, porque eu sei o quão não profissional era a edição, o quanto era tosca. Também sei que algumas pessoas tinham um certo carinho, uma certa afeição pela maneira tosca que eu tinha de editar o programa. Mas a grande verdade é que... Pra nós, era mais importante focar em fazer programa, em trazer coisa nova. E ter mais tempo pra fazer essas coisas novas. Principalmente coisas que a gente não conseguiu fazer bem esse ano. Então, a edição profissional, uma pessoa, uma empresa que vai fazer a edição do programa. Entregar ele bonitinho, sabe? Com os níveis de volume tudo certinho. Tirar as tossidas do Quito. Eu odiava tirar as tossidas do Quito. Eu contava as tossidas do Quito nos programas.
1: Mano, eu não tô nem tossindo mais, velho.
0: Sim, porque eu não preciso mais editar, tá ligado? Eu acho que era só pra eu editar, tipo Nossa, enfim Isso também é um pra nós, principalmente Eu acho que pra todo mundo, na verdade É uma vitória pra gente Porque a gente consegue pagar Que massa, a gente tá conseguindo pagar Estamos conseguindo fazer as, as chaves virarem As engrenagens correrem e, e é bom pra vocês também Que vão, não vão ficar ouvindo grito, cachorro Essas coisas de fundo ou O Henrique esqueceu de tirar uma trilha Que tava alta, alguma coisa assim Já aconteceu, já aconteceu sim então, mais um check, conseguimos fazer edição profissional do áudio do nosso programa, então, certamente é um motivo de celebração pra nós, e eu espero que seja pra vocês também, que vocês estejam gostando a partir, acho que foi no episódio 121 que a gente começou, é isso? Acho que sim. Se eu não tô enganado, foi no episódio 121. O 121 já está editado E é para as pessoas que estão Que acumulam programas para escutar Tem algumas que chegam e dizem assim Ah, mas mudou bastante nos últimos tempos assim, É isso aí, agora tem profissionalismo Não tem profissionalismo no conteúdo Não tem profissionalismo no, na maneira de falar Não tem nada disso Mas na edição, olha, tá ó, um brinco Certo? Certo, certo, certo Ele tá concordando é tipo Ele não se acostumou ainda com podcast 126 programas
1: a agressividade gratuita, vemos aqui, né? É
0: assim, é o sono. <risos> e isso aqui, tipo, o sala de braçagem… Aí eu, eu, eu vou deixar porque tô tu vai falar. Porque o sala de braçagem, a gente já tinha um projeto semi-definido que foi evoluindo. A gente convidou algumas pessoas que não puderam participar e tentou evoluir com outras pessoas… A gente queria fazer num formato que era mais fixo, com pessoas mais fixas para discutir assuntos. A gente viu que isso ia ser complicado, porque, tipo, aparentemente só eu e que que a gente consegue se aturar. Outras pessoas não conseguiriam nos aturar com frequência, isso é verdade. E a gente foi maturando, pelo menos por uns dois anos, que A ideia do sala de braçagem, até que a gente chegou num formato que fazia sentido pra gente, que é o formato que a gente tem apresentado ao longo desse ano aí. Com quatro episódios, se eu não estou enganado. Três? Quatro ou cinco? Quatro alguns episódios. Então, eu acho que também foi um grande momento pra gente conseguir fazer um programa. Primeiro, fazer. Fazer. É difícil. Cada episódio do Sala de Brassagens são quatro pessoas, são quatro trilhas. E fazer isso acontecer, botar quatro pessoas no mesmo horário. Acaba a bateria do microfone de uma pessoa, Abraço, Leandro. E tipo, tudo isso acontece e é difícil. Segundo, é muito mais simples É muito mais fácil, é muito mais confortável Fazer um programa com pauta Pauta no sentido de, tipo assim, vamos pegar um Braçando com Estilo, Braçando com Estilo é um formato Já que a gente tem bem sólido, a gente senta E a gente vai lá e dá ali no programa A gente sabe do que a gente tá falando, a gente sabe A gente conhece o BJCP, a gente conhece insumos A gente conhece tudo ali, um sala de braçagem Pode ir por caminhos que a gente desconhece totalmente e é essa a mágica do rolê. É essa coisa legal. É as discussões. É pra onde tá indo. É as pessoas tendo ideias diferentes. É a gente discordando. É a gente concordando. Tipo, o final do programa pra mim é sempre assim. Cara, objetivo concluído. E ao mesmo tempo, tô cansado. Sabe? Programas mais longos, tudo isso. Então, queria falar uma coisa, então.
1: Cara, ontem eu tava falando com o Edu Pelison. Que participou do Sala com, com a Febreciane. E ele... Abraço, Edu comentou que a ideia do programa é, curtiu a ideia, que é massa e tal, engajou. Cara, e aí meu, ele falou um negócio que é muito real, oficial. O que que a gente vai fazer, né? Estamos esperando o um momento que dois convidados vão tretar um com o outro, tipo, real, oficial tá ligado? Tomara. <risos> Eu falei a mesma coisa. Tomara.
0: Torço por isso, cara. Por favor.
1: Briguem, malditos, briguem.
0: É. Por favor, briguem. Ah, velho Vai acontecer, cara, eu acho que vai acontecer Vai acontecer? Apesar de que eu acho que as pessoas Hoje em dia são um pouquinho mais humanas, sabe Tipo, elas são menos irracionais Elas são humanas elas tretam e guerreiam e se odeiam. Imagina, daí a gente vai começar a versão panos mornos. Tipo, tentando botar panos mornos em cima. Fala por ti, mano. Eu vou meter ele em gasolina, velho. <risos> Aí eu vou chamar o editor e dizer assim, ó. Bota um disclaimer na frente desse programa. As opiniões emitidas durante esse programa são de responsabilidade de quem emitiu.
1: <risos> mano, mas eu vou ter que ser responsável pelo que eu falo? Ah, sempre. Tu é responsável pelo
0: que tu fala. Ok, ok. E foram quatro salas de braçagem. Quatro salas de braçagem.
1: Cai, e queremos essa a, a febreciane aqui, ó. Várias duplas tretas pra indicar. Que, mano, sangue. Eu quero ver sangue, velho. A gente é odiado
0: por metade do meio cervejeiro, tá ligado? Tipo, meu, ainda tem espaço pra, pra, pra angariar mais ódio, tá ligado? Tem outra metade aí, velho. <risos> tem pelo menos mais metade pra gente angariar de ódio, hein. Mas, beleza. sala de braçagem, check também. Aí tem a série sobre lúpulos, que foi o um momento aprendizagem pra mim, né? Eu, uma pessoa avessa a esse mundo maluco de lúpulos modernosos e cheirosos, cheios de sabores e tal. A gente conseguiu se aprofundar. A gente fez vários programas iniciais, assim. A gente fez introdução a brete, a gente fez introdução a Lacto, introdução a Madeira. Mas a gente nunca conseguiu realmente se aprofundar. Porque, primeiro que pautas aprofundadas são mais difíceis de serem construídas, faladas, comunicadas, assim. Então, a gente... Não é que a gente tenha receio, mas a gente também quer tocar em vários assuntos em T, por assim dizer. A gente tem o conceito de, de, de T, que é raso em vários lugares e em alguns lugares mais profundos, né? Então, Lúpulo foi uma coisa que a gente acabou indo para um lugar mais profundo. Faz todo sentido, né? Hopheads, clubes de IPAs aí, o KITÓ. Brilhantemente usou isso como um... Tanto para alimentar o clube, quanto para tirar ideias para fazer as cervejas do clube, imagino também. Então, tipo, todo o conhecimento que ele tem e todo o conhecimento adquirido durante o processo de criação dessas pautas certamente deve ter influenciado na qualidade das cervejas. E ter feito essa série, eu acho também é um momento que a gente sabe que a gente consegue se aprofundar. Então, pra quem já perguntou, ah, vamos falar mais sobre malte? Vamos falar mais sobre malte. Vamos falar mais sobre enzima? Vamos falar mais sobre enzimas. Então, a gente vai se aprofundar lenta e gradualmente à medida que for acabando as séries. A série de lúpulo tá acabando. A série de lúpulo acabou já, né? Acho que ainda tem mais uma. A gente ia falar um bônus sobre lúpulos nobres, não ia? E? Não sei. Não me lembro. Enfim, eu, talvez a gente fosse falar sobre Lúpulos Nobres. Promessas não cumpridas. Exatamente, mas aqui é sobre promessas cumpridas. Então, esse bloco é sobre promessas cumpridas. Outra coisa foi a série de Volta ao Básico, que tá rolando. Já estamos no terceiro episódio, se eu não tô enganado. Que teve uma aceitação gigantesca que outra era uma coisa que dava medo, porque de certa forma a gente ficou conhecido por se aprofundar em assuntos. Tipo, ah, tem vários tipos de podcasts sobre cerveja aí afora. E o nosso nicho, o nosso mini latifúndio que a gente quer ocupar é o de técnica mesmo. É de falar sobre técnica, de se aprofundar em coisas que a gente não encontrava, de certa forma, aqui no Brasil, em conteúdo em português, né? Tipo, aí temos, inclusive, com a minha camiseta aqui do Bruce Strong, tipo, a gente sempre buscou fora muito conteúdo que a gente queria consumir. De certa forma, a gente queria compartilhar isso com as pessoas também. O que a gente ia consumindo, a gente queria repassar para as pessoas. Então... Voltar pro básico era uma coisa tipo assim, será que a gente não vai encher o saco da galera que nos acompanha já e que quer saber sobre hop hash que quer saber sobre técnica avançada de coleta de levedura e não sei o que mais. E a galera, mesmo a galera hard mesmo, aquela galera que tipo, cervejeira hard, faz cerveja há muito tempo, tá aqui junto, acompanhando, ouvindo, é um dos episódios que tem a maior quantidade de plays que a gente tem no, no programa. Tipo, deu super certo, sabe? Super certo, a galera mega acolheu. Tá gerando movimento de pessoas perguntando pra gente. Gente que não faz cerveja ainda vindo falar com a gente. Então, tipo, isso também foi importante, sabe?
1: Lógico, tá. Eu acho que, pegando o gancho das séries antes, a gente tinha, como tu falou, a gente abordava muitos assuntos. A gente tinha os episódios One One, né? Introdução a Brett, introdução ao Malte e tal. Faltava, faltou em algum momento... Não necessariamente faltou em algum momento, mas acho que tava quicando essa oportunidade da gente fazer séries. E essa série, como tu falou, a série de Lupus, foi… Não era uma surpresa, a gente escolheu fazer sobre o Lupus primeiro de propósito, porque é um, é um tema que engaja, né? Mas a série de, de Volta ao Básico gerou um pouquinho de ansiedade, né? Gerou esse… Borboletas na barriga. É... <risos> gerou essa dúvida. E ver a galera engajando, cara, dá muita confiança pra 2022 A gente aprofundar assuntos que ficaram pra trás Então, cara, foi um avanço massa, assim, eu curti Acho que a gente já tá com um bom pedaço de 2022 planejado, de episódios já E vem outras séries por aí Mas isso a gente fala depois, sem promessas, não prometo nada <risos>
0: É, e só complementando também que Uh, não é segredo pra ninguém que a gente, certamente, somos os, um dos maiores fãs do Jamil e do Palmer e do Bruce Strong e dos programas que… Uh, Can You Brew? E, tipo, e outros programas que existiam, o Jamil Show e tal. A gente não quer que chegue num nível que chegou a eles, de tipo, de só ficar respondendo pergunta, tá ligado? Tipo… A gente tem um mega cuidado de gerar conteúdo que não seja, tipo, sentar e ficar respondendo pergunta. Porque não é divertido pra ninguém, sabe? Tipo, no, nos programas de pergunta, tu vê neles que eles estão ali, tipo assim. <risos> sabe?
1: Tá difícil. Ah, e mano, há quanto tempo os caras estão na estrada? 13 anos, eu acho, cara. Uma coisa assim. Passaram algumas gerações de cervejeiros. Quantas vezes o cara respondeu a mesma pergunta de, sei lá, como fazer um starter? Muitas. Muitas, muitas, muitas. Assim, tipo. Mas aí, mano, eu acho que Sem querer comparar, mas já comparando Acho que a gente Sempre teve uma preocupação Muito maior com Planejamento de conteúdo Cara, no ano um A gente falava em Ter linhas de conteúdo Em o que fazer quando acabar Eu falava, né? Eu sei, tu tá rindo, eu falava O que fazer quando acabar os estilos
0: Não, é que a gente não gravava
1: A gente falava, falava E não
0: gravava
1: né? Enfim, mano. Eu acho que de certa forma eles não buscaram outros conteúdos, outras formas, tá ligado? Por não precisar, talvez, ou... mas é essa preocupação que a gente tem. Tá confortáveis, talvez. Enfim. Eles sempre
0: vão ser deuses, né, cara? Então, tipo, estão lá no Olimpo deles, estão no direito. E encerrando a série de promessas cumpridas foram os juros, né? Que o Kito sempre fala que eu tô pagando pra ele por não ter feito a para pra ele. Então,
1: que tu não tá pagando no caso, né?
0: Eu tô pagando juros Tu recebeu muitas cervejas esse ano Vários growlers Qual
1: foi a última salva que tu fez? Uma London Brown ale. Não recebi, a penúltima A London Brown ale ficou pronta essa semana, rapaz A penúltima A penúltima É... Pré-Prohibition Lager Pré-Prohibition Lager Tu sabe mais do que <risos> que eu fiz?
0: Tu tomou essa <risos> Tomei Antes dela Porra tem que abrir o Brew Father aqui pra ver. Uh, an anterior eu não recebi. Como é que tu sabe que não recebeu? Tu não sabe o que, que eu fiz? Porque eu sei, porque eu controlo, velho. Nossa senhora. Tipo, mania de controle, cara. Eu tenho certeza que tu recebeu outra. Eu tô abrindo aqui agora, inclusive tô. Ne nesse momento. Abre aí então. Não, pera só um pouquinho. Agora a gente vai. vai agora a gente vai botar. Vai botar no papel isso. Batches. Vamos lá. Tchururu. Em algum momento vai abrir. Chururu. No number. Prohibition lager. É, eu não te mandei. <risos>
1: <risos> <risos>
0: ah, mas a penu. A, de, antes
1: dela eu te mandei Que Qual? era a, a Harris Roch com Ralapinho E depois da Harris o que, que foi? Antes no caso Não, depois da Harris foi o quê? Foi a New Zealand Pilsner Pois é, não também
0: A dourada Lutriana tu tomou? Tomou, né? Também não Tomou sim tomou porque tu criticou ela E a Monique eu tu tomou Não, também Tomou, eu te levei ela em mãos, inclusive. E tu se rasgou de elogios. E também a outra, são as cervejas de março fechando o verão. Minha Mertzen, tu também rasgou elogios pra ela. Ah, velho, é. Mas sabe, cara, tipo, sabe como que eu consigo fazer tanta cerveja? E como é que eu consigo, de onde que eu tiro tanta coisa, tanto insumo pra
1: fazer cerveja? Cara, eu ia dizer isso. Tu deve ter uma homebrew shop muito foda que tu compra direto, né? Eu tenho a melhor brew shop. A melhor delas que é a
0: minha casa, que é a cerveja da casa, que tá sempre vendendo, disponibilizando os melhores insumos e equipamentos para tornar a nossa vida mais fácil. É isso que a gente quer, porque a gente quer fazer cerveja, a gente quer se divertir e tipo comprar insumos, além de tipo de gastar dinheiro, a gente, é difícil. Então a gente quer fazer a parte fácil, e quem facilita isso é a Cerveja da Casa. O Daniel da Cerveja da Casa, que tá aqui agora, participando da gravação ao vivo, inclusive. Um abraço pro Daniel. A Cerveja da Casa fabrica equipamentos voltados pro cervejeiro caseiro. Fica ligado que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. E para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, na rua Paracatu 220 no bairro Igara, em Canoas, Rio Grande do Sul. E para quem não pode ir na região lá de Igara, tu também pode acessar o site, que tem muita coisa, tudo disponível lá na verdade. Tudo que tem na loja, tem no site, que é o cervejadacasa.com. E lembrando que a gente tem as receitas do Brassagem Forte, uma American IPA, uma Double IPA, uma Hazy IPA, uma American Porter, uma Goza, Ordinary Beater e uma Rauch Beer. Se tu utilizar o código Braçagem Forte tudo junto, tu tem 5% de desconto e à vista tu tem mais 5% de desconto. Corre lá no site, garante tua receita, o link tá aqui no post.
1: Tá bom, gente. Prometemos, cumprimos, Cara, eu fico pensando se a gente não deixou alguma promessa perdida pra trás Tu não precisa pensar, a gente deixou
0: <risos> Eu tenho plena consciência disso Tu, certamente, tu que é, no, nos últimos episódios virou, tipo,
1: pro, o Zé Promessinha Não, mano Mano, eu tô, Tudo que eu falo, eu, eu digo assim Não estou prometendo nada, mas Tem um disclaimer, mano Não estou prometendo nada, mas Eu acho que vou prometer Tipo, não, isso não funciona Funciona e aí, Cara, eu sou o cara do regulamento embaixo do braço, velho né? Percebe-se, percebe-se Uh, mas enfim, promessas. Que vem pela frente, promessas não cumpridas e promessas a serem prometidas. Tá, esse é o momento assim. Peguem a caneta e o papel. Cara, Anote. não precisa. Cara, a beleza. Eu, eu tava ouvindo o episódio, né? O bônus 2020, e caiu essa ficha. Na verdade, não era uma ficha, né, meu? Caiu um tijolo na minha cabeça. <risos> que é quando que a gente tem um registro em áudio. Das nossas vidas, né? Dos últimos cinco anos. Toda semana sim, semana não. Tá lá as promessas, as não promessas e tal. As lamúrias. É. Então não precisem anotar nada, porque é só ouvir o episódio de novo. Mas, desde que começou o episódio, acho que umas 47 pessoas falaram no chat que querem concurso. Então, no último episódio de 2021, eu, Estevão, Zé Promessinha. <risos> Anuncio que em 2022 a gente vai fazer um concurso. Ainda bem que 2022
0: tem 365 dias,
1: né? É, né? pode ser em dezembro de 2022. Não, mas vamos lá. Se a gente não tiver uma retomada de pandemia, né? se não tiver um apocalipse brutal, aí a gente planeja um concurso braçagem forte. A gente não se sente confortável numa situação de pandemia como estava ano passado, como estava um bom pedaço desse ano. Sem vacina, números de hospitalizados altos e tal. A gente não se sente confortável de agrupar juízes para fazer um concurso. Mas se a situação continuar melhorando como está agora, como se desenha, a gente vai fazer um concurso sim, né? A ideia é fazer um concurso aberto. Algumas perguntas surgindo no chat aqui, né? Concurso, concurso, concurso. Quero concurso, concurso só para apoiador ou aberto? Concurso aberto, mas certamente apoiadores terão benefícios. A gente já estamos desenhando aqui troféu papagaio de ouro, troféu leiteirinha, medalha de alumínio para ceva com menos prestígio do mundo. Por que alumínio? Porque, mano, o cara que fala das panelas de alumínio, que serva dá gosto, que não sei que dá gosto na ceva.
0: Ah, essa papagaiada.
1: Mano, medalha de alumínio, velho. Medalha panela de alumínio. Claro, velho. <risos> o Andrew, o apoiador mais cinco na nota. <risos> ah, velho. Bom, enfim, vai ter concurso, vai ser divertido. A ideia, né, a ideia é fazer algo super acessível, preço baixo… Recebimento muito provavelmente na SURI, armazenagem na SURI, julgamento em Porto Alegre, né? Feedback, bons feedbacks e uma competição sadia, saudável. E a gente vai falar de prêmios mais pra frente. Outra coisa que tá aí, a gente já fez esse ano algumas vezes e tal, mas que é pra ser estruturada com calendário e tal, é o Boteco Forte, né? Pra gente ter o nosso momento de encontro virtual, uma vez que a gente não, né? Tem gente do Japão, tem gente na Alemanha... Tem gente no, em Portugal... Né? O Brasil é gigantesco também... Então é impossível unir todo mundo... E a gente pode fazer os Boteco Fortes... Online... Né? Com uma frequência melhor definida... aí Pra gente ter esse momento de diversão... Que é divertido... Né? Ver a galera... Sempre divertido... Outro rolê que já surgiu... Aconteceu uma vez... E que foi muito massa... Foi muito divertido... Que a gente quer trazer pra 2022... É as avaliações de súmulas, né? as, os preenchimentos de súmulas, perdão. Que a gente consiga tomar a mesma cerveja em vários lugares do país. E fazer uma avaliação em conjunto, fazer treinamento e tal. Isso é algo que é, a gente achou que foi muito massa, que foi muito válido. E a gente quer repetir, quer trazer também num calendário minimamente factível.
0: Não precisar editar vai liberar tempo pra gente fazer essas coisas. Então, tipo, já tava programado.
1: Preciso dizer, né? Oi, YouTube... Estamos aqui, inclusive. <risos> na verdade, sim. A gente tá melhorando, investindo em captação de vídeo, em iluminação. Não se empolguem, tá? Não se empolguem. Tipo, é, é o mínimo que a gente consegue fazer, tá ligado? Tipo, é, só, é o mínimo de esforço. É, não. É o mais barato que tem na Amazon. Fiquem... É, é isso aí. A gente é muito miserável. Mas… Estamos investindo em uma melhoria de captação de vídeo. Isso já vai ser assim que os equipamentos começarem a chegar. para vocês, apoiadoras e apoiadores que nos acompanham na gravação ao vivo, já vai ser nítido e tal. Mas isso sim é uma ideia que surgiu no grupo de apoiadores, que é fazer um canal de cortes, eventualmente. Então estamos... É muito hype. <risos> estamos caminhando para essa direção, porque a gente não quer ir pro YouTube como canal, como episódios inteiros, do é o nosso rolê podcast mas a gente enxerga o potencial de alcançar mais pessoas de trazer mais gente pro nosso rolê então é isso, e aí cara fica uma pergunta pra vocês que vocês querem ver no próximo ano temas, tretas assuntos, melhorias piorias, enfim
0: agora é aquele momento que tu tá no, na vibe true do youtube e tal, e é diz assim ó, comente aqui embaixo, comente bote nos comentários clique aqui <risos> clica aqui, sei lá, tipo clica onde tu quiser né, eu só não sai do vídeo fica aqui junto com a gente cara, chega a ser patético a nossa inabilidade de lidar com redes sociais, mas tipo é assim que a gente
1: é né, cara, a gente é ruim mano. gambiarras gambiarras, gambiarras não falaremos sobre gambiarras vou chamar, o deixa pro Leandro já tem um, já tem, esse,
0: isso já tem dono
1: tá, e aí a última coisa promessa não cumprida aí Ainda com muita cautela e muita parcimônia, mas a gente fez um movimento em 2021 para iniciar um projeto, que é o Caixa Forte, que é um projeto junto com a LevTech, para trazer leveduras exclusivas, únicas, em propagação única, para vocês, apoiadoras, apoiadores e ouvintes. Fizemos um primeiro teste e, enfim, demos um passo atrás, corrigimos um monte de coisa. Agora, no início do ano, a gente deve lançar mais um teste para que isso se consolide ao longo de 2022. Então, tentaremos novamente agora com um ânimo renovado aí com algumas algumas coisas ajustadas. Vai ser massa, melhorias de processo, melhoria contínua é o nosso
0: nome, né? Estamos aí há cinco anos tentando continuamente melhorar.
1: E cara, não tem como, né? Não tem como falar de levtech e não lembrar de levtech, né? <risos> Tcharam, tcharam. Mas, cara, a gente, né? A LevTech é a nossa parceira há bastante tempo, né? É a, a, o laboratório que eu uso para as leveduras da Suri, da Cubo, enfim, né? E, cara, eu falo, a LevTech é a nossa, nossa patrocinadora, mas eu não, mesmo não sendo, né? A gente tem que falar bem, porque, cara, o trabalho das gurias é fenomenal. Né? Além de levedura para cerveja, a gente ainda encontra bactéria, brete, lacto, levedura para hidromel, para sidra, para uísque, para cachaça. Com atendimento sempre topzera. Eu, o Henrique me proibiu de usar topzera no, no podcast, mas é topzera. Top. né? E para vocês que são profissionais e que estão nos ouvindo aí. A LevTech oferece ainda mais de 50 tipos de leveduras, consultorias em, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então é só entrar lá em levtech.com.br, faz as tuas compras, entre em contato com as gurias que vocês não vão se arrepender.
0: Por alguma razão... A gente vai falar sobre calendário, mas como a gente consegue se organizar hoje, somos pessoas muito melhores e a gente consegue se organizar hoje, então a gente consegue dar um sneak preview do que vai vir aí, pro, pelo menos para os próximos, pelo próximo mês aí para frente, quando após a virada, né? Durante essa gravação agora, você que está escutando ao vivo, você já, sendo apoiador e apoiadora, você já escutou também o outro programa que não foi liberado ainda, então a gente agora vai fazer esses rolês de ter mais programas, Gravados do que programas publicados. Mas só você, apoiadora e apoiadora, vai ter acesso a eles por enquanto. Mas dia 10 de janeiro, quando a gente retorna, a gente já vai retornar alguns programas que prometem. Alguns prometem, os outros não prometem, não. As outras são meio tipo, ué. Mas tipo, Sours no BA e BJCP vai ser uma parada que vai prometer. Porque é um assunto bem interessante, o BJCP não dá um suporte muito legal para Sours, principalmente essas Sours modernas American Sours da vida Quick Sours da vida, essas paradas aí tem promessas de que no BJCP 2022 a gente vai ter melhorias nesse enquadramento, por assim dizer e o BA também tá sempre tentando, pelo menos o BA é todo ano, né? se atualiza todo ano então tipo, é mais rápida a atualização do BA mas ainda assim, que tota tá aqui, que não me deixa mentir ele é um pouco falho ainda na maneira de enquadrar Sours. então a gente vai botar duas pessoas para brigar Ainda ser escolhidas essas pessoas Mas a gente vai discutir Sobre esse assunto que vai ser Mega, mega interessante Aí depois de uma semana teremos Episódio Braçando com Estilo De English Porter, quando eu falei Pra mim é legal, mas eu sei que pra, tipo pra galera vai vezes é comparado com Sowers é, Não vai dar nada, mas Braçando com Estilo Sempre mora no meu coração, adoro falar De história de estilo, então faz todo sentido E aí vamos pra nossa série De volta ao básico e vamos falar sobre Envase a gente tá indo pro quarto episódio e a gente vai se falar sobre invase. Vamos ver o que tô falando, destrinchando todo o processo de invase em garrafas e de fazer priming e de arrolhar
1: tampas e
0: mil coisas. Então vai ser mega divertido.
1: Preparem-se, estarei extra grumpy. Tu tá sempre extra grumpy. Não, mas é extra, extra.
0: Entendi, tipo, double under. <risos> <risos> ah, é verdade meu garrafas, é verdade. odeio vocês é, garrafa é um saco mesmo e por fim, final de janeiro vamos ter final de janeiro não, na verdade, início de fevereiro já vamos para um episódio de perguntas e respostas então você já pode fazer as suas perguntas e respostas já pode ir guardando aí, que daqui a pouco a gente vai mandar aí um, seja uma caixinha no Instagram a caixinha do Quito lá Se vamos mandar também em formulário, alguma coisa pode mandar por e-mail, fica à vontade, vai ter Q&A e tem uma outra coisa que a gente está se questionando aqui, porque a gente vai ter mais séries e a gente vai ter mais aprofundamentos nós somos benevolentes nós somos
1: benevolentes foi forte
0: <risos> humildões, a gente quer saber o que, que vocês querem que seja aprofundado aqui no programa, e a gente tem algumas sugestões, mas não quer dizer que não possam vir outras sugestões, vocês querem ouvir mais sobre brete, vocês querem ouvir mais sobre madeira, ou o que mais que vocês querem ouvir, o que, que vocês querem se aprofundar Acham que tem alguma série que vale a pena a gente criar dentro do programa para falar sobre estender um assunto em vários programas, assim como a gente fez com o Duplo e a gente tá fazendo com De Volta ao Básico? Dá tua sugestão, hein? Significa que a gente tá ficando sem ideia? Não, jamais. A gente só quer sugestões, na verdade. Ou a gente tá ficando sem ideias. Significa que a gente vai ouvir? Não. Exatamente. E, tipo, pode ser que a gente esteja ficando sem ideias também. Nunca, nunca disse isso, mas enfim. Fica a dica. Mande e-mail, mande mensagem no Instagram mande da maneira que você achar melhor, a gente vai dar um jeito de ver isso e eu acho que pra mim, pelo menos, o episódio que vai ser mais aguardado por mim vai ser a promessa do BJCP 2022, né primeiro que ele vai gerar um grande desconforto, porque a, a disputa vai ficar maluca, né tipo, a gente tava baseando a disputa no BJCP 2015 e aí vai vir o BJCP, BJCP 2022, o que, que vai acontecer com essa disputa? E sem contar que eu tô louco pra falar sobre as mudanças do BJCP 2022. Então, tipo,
1: aguarde um episódio de duas horas e meia no mínimo. Cara, eu acho que o primeiro de tudo, a nossa competição sempre foi concluir o BJCP 2015. Tenho a tendência a achar que terei mais estilos marcados com a mudança pro 22 do que o contrário. Então, tô, tô jogando. Ah, eu tenho, eu tenho, acho que sim também. Né? Deve entrar umas coisas mais hypadas que eu provavelmente já tenha feito.
0: Meu, tô, tô, que toque, ó. Saiu o BJCP 2022. Vai estar ele suando, escrevendo em cima, assim, tipo, na não, nossa aqui. Eu, se eu. Não, essa aqui vai ser isso aqui, ó. Agora, não. não. Agora, tipo, meio teoria da conspiração, sabe? Ligando uns pontos assim em cima do BJCP. Vai ser bem assim, cara. Aguardem.
1: Não, mas eu, por mim eu fecho que a gente tem que fazer o
0: 2015, independente do que acontecer. Ou dar suporte aos dois, né? Aí dane-se o programador que vai fazer isso no site.
1: Beleza. Me, me serve essa. Porque eu tenho duas chances de te ganhar. Entendi, pode perder. <risos> não é uma opção. Bom, como assim o Estevão vai ultrapassar o Boa? Estevão segue na frente, sempre esteve. Enquanto ele não estava competindo, ele estava atrás. Digo se de passagem, mas no momento que ele entrou na competição, ele estava na frente. Bom, enfim, um é o lance do, da competição. Eu, eu acho, inclusive, que uma mudança para 2022 é a gente falar mais sobre isso. Não pela competição em si, mas uh, tem uma galera, tem 130 pessoas cadastradas lá. Mas eu acho, acho muito legal... O engajamento da galera tentando fazer estilos novos e tal. Porque a, a competição é uma brincadeira, é diversão, né? E o, o efeito colateral é que a gente sai fazendo estilos que a gente nunca teria feito, né? A gente sai da zona de conforto. Eu que eu diga, vou fazer keuch.
0: <risos> Aí fica a grande questão, né? Será que a gente não lançou essa competição para incentivar as pessoas a fazerem estilos diferentes? Certo que não, mano. Eu sei que não, mas tipo, seria muito nobre, tá ligado? Tipo, seria um case, seria, mas mano, as pessoas estão aqui há cinco anos, elas já sabem que a gente não é nobre, não, a gente não tem essa capacidade <risos> a gente não tem capacidade de gravar no horário tá ligado, tipo, então, tipo, quanto mais fazer um case assim ah, que alfinetada fodida essa, mano <risos> que ah, não foi boa, desculpa, peito, né? não foi de propósito <risos> e não foi de propósito, desculpa cablau, <risos> velho porra Bah. Tá ligado? Agora tinha que, tinha que entrar Aquele momento de tipo Estamos passando por dificuldades técnicas
1: Caraca, velho
0: Mas cara, tipo, a gente tava falando sobre séries né Que a gente teve muito Trabalho e ainda assim Muito orgulho da série de lúpulos né E eu fiquei pensando, lúpulos Onde é que a gente consegue lúpulos Os melhores lúpulos Selecionados lúpulos Fazendísticos, lúpulos norte-americanísticos Onde que a gente consegue isso? Babando o óleo essencial na Hops Company. Ela é especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente de fazendas para cervejarias no Brasil. Visitam os produtores, buscam variedades e lotes que se destacam sensorialmente. E caso tu tenha interesse em usar os lúpulos da Hops Company para sua cervejaria, entre em contato pelo site hopscompany.com ou pela página da empresa no Instagram. E mande mensagens dizendo: liberem para os caseiros, liberem para os caseiros. Tem uma galera querendo usar. Enfim, acho bem justo. Também acho. E chega um momento aqui é, também de agradecer né, aos nossos patrocinadores que nos apoiam Cerveja da casa, tá aí, tipo, o Daniel tá nos escutando aqui agora. Nos apoia desde o primeiro, cara, eu acho que desde o segundo episódio, eu acho. Ele tá lá, tipo, nos acompanhando, tipo, ele viu a gênese do programa acontecer e disse assim, ó. Meu, vamos ajudar, vamos tá junto aí. O Daniel tá sempre apoiando a cena cervejeira, tipo, seja em concurso, seja em festival, seja isso, seja aquilo. Tá sempre apoiando pra fazer a engrenagem realmente acontecer. Todos os méritos do, pro Daniel aí, de tipo, de realmente incentivar. As coisas e tipo, sabe Dá a cara a tapa e vamos lá vai, Vamos fazer isso aí acontecer e vai ser massa Levy Tech que tá aqui provendo essas leveduras maravilhosas que a gente tem, esse projeto que a gente quer tocar em 2022 e vai dar tudo certo, tenho certeza, também tá nos acompanhando aqui, vamos fazer esse projeto acontecer e vai ser massa e a Hops Company que é a nossa mais recente apoiadora, né, que tem esses lúpulos selecionados lindos que o Kitó deve estar tá babando lá, ele deve ter um saco que ele se joga de manhã cedo, assim, se joga de cabeça dá um ponto dentro do saco só pra cheirar o lúpulo, e a gente, estamos aqui porque a gente gosta, primeiro, para nossas apoiadoras e para nossas apoiadoras e porque tem temos essas empresas que nos apoiam. Então, tipo, muito obrigado por estarem aqui nos apoiando. Mais um ano que se passa, 45 episódios depois. E vocês continuam nos aturando. Espero que continuem nos aturando. Queria deixar o nosso grandiosíssimo abraço e agradecimento. E comprem, apoiem, ajudem. Vão lá na loja das pessoas, vão lá no site. E consumam, porque essas pessoas estão nos apoiando. Então, apoia quem nos apoia.
1: Cara, eu não poderia ter falado melhor. Eu faço isso, inclusive, né? Sou cliente assíduo. Dos nossos patrocinadores, mas também temos que agradecer muito, muito, muito aos nossos apoiadores e apoiadoras. No final do ano passado a gente era quase 100, hoje somos quase 200. Teremos um problema a ser resolvido certamente ao longo de 2022. Bendito problema. Que é o problema bom do número de pessoas no grupo do WhatsApp, né? que é, são 256 no máximo. Então enfrentaremos esse problema certamente ao longo do ano dramático, mas não é tema pra agora. O tema de agora é um agradecimento especial do fundo do coração. O apoio de vocês é muito importante pra nós, mas principalmente. Participar do grupo com vocês é diversão garantida todo dia. E o grupo é um grupo pra falar de serva sim. É um grupo pra falar de técnica, pra falar de algo que nos apaixona. Mas cara, falo por mim eu tenho certeza que o Henrique concorda, eu tô fazendo serva vivendo em torno de Seva há mais de 10 anos já. E falar de Seva, estudar Seva, é tudo muito legal, tudo muito divertido. Mas ter pessoas legais e que compartilham do mesmo sentimento com leveza é, faz toda a diferença. E a gente conseguiu juntos construir uma comunidade muito massa Agora, né? Como a gente falou no início do episódio, o Grêmio tá jogando para ser rebaixado e o pessoal tá corneteando saudavelmente no chat. E é, isso é um reflexo da comunidade que a gente construiu juntos. Né? A gente consegue rir, se divertir, falar de assuntos que eventualmente não são fáceis, ou que seria um gatilho para uma discussão em grupos zoados. E a gente consegue, esses dias, ah, o Atlético Paranaense foi campeão o Palmeiras foi campeão, o pessoal comemorou se divertiu, sem zoeira ruim, sem falta de respeito então, obrigado pelo apoio, obrigado pela parceria, obrigado por tudo mas principalmente obrigado por serem essas pessoas super legais que vocês são, temos muito orgulho muito mesmo, e é isso Vou comentar isso porque acho que
0: isso merece ser muito exaltado, né? Recentemente nós tivemos apoiadores surdos entrando no nosso grupo e como foi massa as pessoas se sentirem, sabe, inseridas e queridas. A galera ensinando sinais a galera que não é surda ou que não conhece libras. E a galera se esforçando em responder via vídeo, responder com libras. E querendo criar sinais, e querendo brincar, e querendo participar. E tipo, eu no meu sonho mais distante, tipo, e eu de alguma forma... Eu acho que eu já comentei que não sei quantos anos eu gostaria de ter aprendido. Eu, eu sempre quis aprender libras. Por, sei lá, dez anos antes. Tive a possibilidade de aprender Libras. Tenho amigos meus que usam Libras, que são pessoas surdas... E que usam Libras no seu dia a dia para se comunicar. É a sua primeira, o seu primeiro idioma. E, cara, eu não poderia nem imaginar... Que hoje, por exemplo, eu tô participando de um grupo criando sinais... para Pro mundo cervejeiro em Libras, tá ligado? Tipo, eu tô ajudando a criar sinais para cervejarias... para insumos, para características de cerveja. O Marcos, que é, tá meio que encabeçando, de certa forma, isso... Super, sabe, apoiando, me colocou num grupo com só pessoas surdas falando em libras. E eu, cara, eu não vou conseguir, tá ligado? Tipo assim, e a galera, tipo assim, não, vamos devagar, vamos lá. A gente explica, vai ser massa. Isso é fruto de inclusão. Isso é fruto de cuidado com as pessoas. Isso é fruto de se importar. E sim, se tem uma pessoa que quer fazer cerveja e ela não tá incluída. A gente vai fazer ela fazer cerveja, custa o que custar. E é pra isso que a gente tá aqui. E eu me emociono pra caceta com isso, porque… Cara, a gente não sabe, o, muitas vezes, o contexto que as pessoas têm Onde que elas são inseridas e tal Mas o pior dos mundos é tu te sentir excluído É tu te sentir escanteado, é tu te sentir que tu não pode participar de alguma coisa Tá inserido no meio E mesmo que seja um pouquinho, e eu sei que a gente tem muito a evoluir, cara A gente não consegue ainda fazer, botar legenda A gente ainda não consegue fazer a, tra a transcrição do, dos programas Mas tipo, a gente consegue inserir as pessoas, a gente consegue colocar elas no meio isso é mega importante. Inclusão é importante, gente.
1: Mesmo assim. Então, tipo, eu vou ficar quieto, porque senão eu vou chorar aqui. Cara, parabéns a todos vocês que estão encabeçando esse trampo. Porque, é, é cara, é, é inigualável. Parabéns, só isso. Parabéns. Continuem o bom trabalho. Pessoal, chegamos ao final do nosso episódio de encerramento. Episódio 45. Mais uma promessa para conta cumprida. Seguiremos gravando em dezembro ainda, então os episódios do ano que vem, vocês do futuro. Abraço para vocês do futuro. Seguiremos gravando aí abraço. mais alguns dois ou três episódios porque a gente tem que manter essa essa dinâmica agora. E nos vemos ano que vem. Né? Boas festas, bom final de ano. Não se enlouqueçam muito, né? Não Ou melhor, esvaziem os estoques e voltem em janeiro sedentos para comprar a Malte, lúpulo, e levedura dos nossos patrocinadores. E cervejas do Suricato. Importantíssimo. Eu, eu vou te lembrar que tu tem uma cervejaria. Obrigado, Henrique. Ainda dá tempo de vocês assinarem o clube, né? para darem uma passada na Cubo, tomarem uma ceva com a gente. E, cara, estamos acabando o episódio. E como o pessoal me relembra aqui, o Grêmio ainda não caiu. <risos> Ah, velho, um grande abraço, gente comprem os livros que estão no post a gente não tem post de livros hoje, então não comprem os livros hoje mas vocês podem consultar os livros dos outros posts, né comprem também as camisetas de braçagem Forte na lojinha, tem o boné, esse boné aqui pra quem tá assistindo ao vivo curtam a nossa página no Facebook nos sigam no Instagram, assinem o feed no site, a gente tá em todos os agregadores de podcast Spotify, Google Podcasts, Deezer se quiserem fazer um review, por favor, façam um review em qualquer uma das plataformas. A gente agradece feedback. Compartilhe os episódios com os amigos de vocês. E se tiverem dúvidas, pautas, sugestões, principalmente se tiverem críticas, podem mandar um e-mail para o contato.abraçagemforte.com.br ou uma mensagem nas redes sociais que o Henrique é o nosso para-raio. É, né? é isso? É isso. Braçagem Forte. Braçagem Forte. Valeu, galera. Valeu.
0: Tem pix, tá na interface correta Tudo certinho Separando a aba aqui Botando o vídeo pra direita Ah!
1: Olá Oi! Vem pra cá, vem pra cá
0: Editor, você tem permissão pra usar <risos> isso lá no <risos> fim <risos> Só queria dizer isso
1: Vem pra cá, vem pra cá Este podcast foi editado por Play Audios